1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna. Så där då var det dags för avsnitt 52 av Bagge och Brobacke podcast. Det är den 25 maj 11.07 när vi slår på inspelningsknappen här och David, du är inte på plats i studion idag utan du är hemma. Ja, tyvärr höll jag på att säga. Men det är sjuka barn. Ja, så är det ibland. Eh, Fullsmetat eh, avsnitt som vanligt. Eh, tänk att du ska få komma in på lite recap. Det jag tar med mig och tittar på från förra veckan. Det som jag tycker är kanske största att nämna det är att obligationer funkar igen. Långa obligationer jag tror på tredje veckan av stigande obligationspriser om man kollar på amerikanska tioåringen eh, inte så mycket annat som, som har funkat även om det har varit volatilt eh, nummer två jag tycker det är det mest intressanta just nu i den globala makrobilden det är dollarn, får vi in en topp i dollarn här skulle jag säga att det är skulle vara väldigt bullish för risktillgångar generellt. Eh, vi, vi vet inte ännu eh, om det är så fallet men i alla fall börjat visa tendenser här vid ett, vid ett sjuårigt motstånd. Eh, och så lite andra liksom spännande grejer att prata om tycka Dyka in, prata lite valuta då såklart, råvaror. Eh, är fortfarande rekordlåga men vi behöver se en trigger i pris för att någonting ska förändras. Jag tycker fortfarande inte att vi kan vara Eh, liksom väldigt positiva till aktier på kort sikt om inte S&P är 4100. Jag tror att det fortfarande är nivån att, att fokusera på i det korta. Då. Eh, men jag, jag, jag har faktiskt gjort eh, lite förändringar så det kan vi prata lite om också. Eh, hur, eh, hur ser det ut på, på ditt håll? Vad tar du med dig från eh, den här veckan sedan vi såg sist?
2: Eh, nej, men generellt eh, så... Var vi fortsatt lite försiktiga i förra gången vi spelade in. fanns ju, tyckte jag, en risk att vi kom ner igen mot optionslösen. fredags. Eh, vi kom ner duktigt under torsdagen. Och även fredag, då bounceade ju sen på eh, det rätt bra mot stängning faktiskt under fredag. Så att det, och så blev inte så brutala. Eh, men som du säger, det, det är fortfarande liksom... Varken på OMX eller på SP har vi egentligen fått några liksom, köpsignaler över de här liksom 4-1 på SP eller eh, 2040 eller 2038 på OMX. Eh, men, men jag tycker det, det vi målade upp förra veckan liksom, med sentiment, positionering och allting. Om något så tycker jag nog. Att det, det som vi saknade förra veckan var ju lite positiva divergenser i dig, Och det fick vi liksom undersluta förra veckan. Men som du säger själv så måste det liksom också konfermeras i pris. Um, och det, jag skulle faktiskt bli förvånad om det brakade ner 10% till i kommande veckor på, på, på börserna. Utan att snarare att vi får de några procent på uppsidan här. Uh, in i, som bäst kanske in i början av, av juli då stora grejen nästa månad är ju vi har ju ett liknande läge faktiskt som vi hade i mars i, i juni vi har fedmöte på onsdag den 15 juni och sen så har vi då optionslösen stor optionslösen Q2 lösen den 17 på fredan så där har vi ett ett, ett trigger åt, åt alla håll så att säga och får vi inget större rally innan 17 juni så borde vi tycker jag, i alla fall borde kunna få det, få det efter och i så fall så kommer det här lite försommarrallyt som man ändå på något sätt ser framför sig kanske blir lite i så fall om någon förskjutet då, att det blir andra halvan av juni och inte i början av juni här. Men låt se, jag tycker att det ändå finns mycket som talar för att vi ska ha lite bättre börs här ett par veckor och att riskreward i alla fall inte är katastrof och ligga lite halvlång i alla fall. Uh, på de, på, även på de här nivåerna. Då. Uh, men jag, jag, jag går igenom en liten recap lite snabbare av vad vi såg förra veckan då. Det tycker jag. Uh, både S&P och Nasdaq satt ju marginellt lägre, liksom årslägsta i, i, i under slutet av förra veckan då. Uh, däremot så var det tittar man på antal aktier exempelvis på Nasdaq som satte ny 52 veckors lägsta så var ju den relationen mycket, mycket lägre. Så vi är inte alls samma breda celloff som vi såg tidigare då i början av, eller mitten av maj då. Eh, stark dag i måndags, eh, där var ju bankerna drivare nästan upp 4%, alltså bankindex. De satt inte heller något nytt årslägst under fredan. Så vi bör, vi är, under huven så har vi ändå rätt mycket, liksom, eh, lite positiva eh, read-overs tycker jag. Eh, tisdagen igår då det var ju en riktig dag. Eh, först kom ju i med sin annan vinsvarning eh, för året då, efter close på måndag var ner eh, nästan 40% procent igår, drog med sig tech generellt, rakt ner i, i, i djuprött, eh, förra veckan hade vi också Riktigt starka nedgångar inom Walmart, Target eh, och igår så var det Abercrombine Fitch då, som rapporterade förlust mot en väntad vinst. Då, sänkte aktien 31% så att det är ju allt tydligare i USA att eh, konsumenten håller hårdare i, i, i plånboken med, med ökade liksom, och som Som Netflix var inne på redan tidigare under året att man ser att folk avslutar Netflix-abonnemang och... Helt klart är ju att man konsumenter inte bara avslutar Netflix-abonnemang- utan även liksom håller lite hårdare i pengarna på andra håll också. Då, och inte handlar i samma utsträckning som de gjorde tidigare. Då. Så att det ökar ju helt klart liksom oron för, för recession och ekonomin är stort. Vi såg även på statistikfronten igår i amerikansk makro. Richmond Fed-index kom in på minus nio- det var på 14 i april, det är alltså aktiviteten i tillverkningsindustrin. Då. Eh, vi såg även försäljning nya hem i USA. Sjönk 16,6 procent i april jämfört med i mars. Då. Eh, och var betydligt under konsensus. Under eh, eh, det, det spär ju också på liksom att nu kroknar ekonomin ganska, ganska ordentligt. Då. Eh, vilket då börsen har signalerat... Eh, under ganska lång tid då, men nu börjar även synas i, i siffrorna. Då. Eh, som du säger, bonds eller långa räntor kommer ner på det här, dollarn kommer ner eh, lite grann i alla fall och eh, eh, ja, jag återkommer lite till, till index men, men, mm. eh, men helt klart är att det börjar bli mjukare ekonomin Så
1: hur ska vi tolka vad tror vi den här liksom försämrade, eller för försämringen av konsumenten är det, måste ju vara så att, att börsen har haft det jäkligt tufft nu att det, det slår också mot liksom, tillsammans med inflation och så vidare: att det slår mot viljan att konsumera.
2: Ja, jag tror absolut inte att man ska liksom underskatta liksom den förmögenhetseffekt som, som börsen ändå ger. Sen har ju folk fortfarande arbetat och sådär. Men, men vi ser ju fler bolag som börjar annonsera om och dra ner på personal och sådär. Och det är ju det som blir lite problemet när du har ökade insatskostnader hela vägen. Plus att då kanske då efterfrågan börjar vika som det ser ut som demonsidan. Då är det ju väldigt svårt för bolagen att, att upprätthålla upprätthålla vinsten, då blir det ju att man försöker kapa kostnader där man, där man kan kapa dem, och det blir ju mycket på personal då. Eh, Så att eh, nej, visst är det så att det är det, det, det ekonomin underliggande ser ut att och gå in på betydligt liksom, mjukare tider framöver, och som vi har varit inne på försöker Fed på Fed, en mjuklandning. Ja, det i min värld det är svårt, svårt med mjuklandningar med den här leveragen i systemet Det blir de snarare en kraschlandning och sen så får de vända kappan vart det lider.
1: Hur ser du på liksom analogierna till 2008? Just att du hade starka energipris äh, energisektor du hade starka ägs och så vidare. Eh, det var det sista som hände egentligen och när väl det toppade, vilket gjorde en, en bit efter andra banker och liknande att det var, det var då fick vi den här full-out-recessionen. Eh, eh, gillar du den analogin? Tycker du att den är, är, är hållbar i det här fallet?
2: Ja, jag var inne på den för någon månad sedan eh, mm, och eh, nej, alltså det, den stora skillnaden från, från finanskrisen eh, det är ju liksom att eh, att, eh, det var ju en, en ren liksom, eh, bankkris egentligen och, och den typen av leverage har vi ju inte i bankerna nu eh, överhuvudtaget. Eh, bankerna har ju helt andra balansräkningar liksom än, än vad vi hade då eh, mm. och även, även bolagen har ju faktiskt lärt sig en hel del då.
1: Men jag tänker mer på alltså, hur liksom ja. tillgångarna handlas, just det här med att det, det var det sista som höll ihop och när de tog ut de sista generalerna, det, det, det var då det började smälla på ordentligt. Liksom. Det är väl lite mer det jag menar om ja. att vi är på väg in ja. i ett sånt scenario för att även om, även om Nas stack ner mycket så har vi ju inte... Vi har ju liksom, det har ju inte spårat på något sätt än på, på nersidan i, i många index liksom. vi har ju mycket kvar om det här ska utvecklas till, till något större det är lite mer så jag tänker Ja,
2: nej, äh, nej visst det är ju så det, det väger väl också in i tron att det är liksom, oavsett om vi får en bättre bear rally här in i sommaren, eller om det blir lite lite sämre bear rally så är det ju, jag tror inte botten för året det är satt liksom, för jag tror att det Bolagen Det som kommer synas i q 2 Som vi inte har sett ännu Det är ju att då har du haft ett helt kvartal Med ökade kostnader Det hade du egentligen inte under januari-februari Var det ju ganska lugnt på kostnadssidan Det var ju sen som exempelvis då eh, Kriget bröt ut i slutet av februari eh, Och jag skulle tro att eh, I januari var ju folk fortfarande ganska Eller under q var man ju fortfarande ganska Konsumtionsvillig mm. eh, Även om liksom börs och så hade satsat. Men nu har du även fått upp eh, räntorna ordentligt, jag menar drivmedel ordentligt, eh, inflationen ordentligt. Eh, så att det, det, den stora risken för Q2-rapporten är väl att efterfrågan ger vikt och det har vi inte sett i de svenska namnen exempelvis än. Och det är ju lite amerikanska som har rapporterat nu då. Men, men det är väl en, en ganska stor risk för, för Q2.
1: Och har man inlett inifrån... det? Hör man inifrån bolagen så låter det ju som att det är ju högre, har varit betydligt högre inflationspress än de siffrorna som, som kommer liksom, eh, Ja, precis. på mycket. Exakt. Det, det jag tycker är intressant också bara ta med om vi tittar, blickar ut från USA, vi tittar på Sverige, vi tittar på Tyskland, vi tittar på Kina också. Eh, handlas ju faktiskt mm. en, en bit över sina marslägsta. Eh, jag har ju inte kommit ner där, jag lyfter det igen, nämnde det förra veckan. Var, hur ska vi tolka det att ändå världen och eh, Europa och världen handlas ändå relativt bättre än USA? Eh, kan, vi, kan vi läsa in någonting i det?
2: Ja, jag skulle tro att eh, en, en grej är ju att det gick in väldigt mycket flöden i USA i Q1. Mm. Eh, amerikanska börsen höll ju upp väldigt väl jämfört med både Asien och Europa under Q1 när, när kriget blåste här och då sökte man sig till ett safe haven i USA. Um, det är väl en förklaring um, um, en annan förklaring är väl egentligen att det, det har varit liksom ja ah, det är så mycket, det är fortfarande liksom, det ser man ju fortfarande, det är inte liksom jämfört med den inflöde som var förra året eh, på en triljard dollar och merpart utan det gick in i, i USA så det utflöde som har varit har ju inte alls varit vad inflödet var så att Nej, right, nej. Right. Så det gör ju också liksom att vi har, och liksom vi har pratat om tidigare veckor, vi har fortfarande inte sett den här. Vi har ju inte sett den, även om S&P liksom är ner lite, ja nu är lite mindre än 20% på året och Nasdaq är väl ner lite mindre än 30% på året så det är ingen kapitulation liksom.
1: Alltså det, 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 o, o, alltså, det är ingen kapitulation. Enskilda namn och så, men, men ja. inte indexnivån. Liksom. Alltså man, man blir ändå... Någonstans, det, det som läggs i contrarianskålen, det är ju när folk börjar prata om bear market nu för att det närmar sig 20% ja. ner. Alltså kom igen, Täcka ja. har varit toppad ur i februari 2020 i många av de spekulativa grejerna. Mycket toppade ut ja. i, i slutet av förra året. Alltså vi, ja, jag är ju lite svårt för den där definitionen att ja, men i 19,5% ner, då är vi inte i en bear och sen 20 så är vi det. Det, det, det är väldigt... Nej, den,
2: är, den blir löjlig. Ja, liksom.
1: den blir löjlig. Så, så att, frågan är inte om vi är i en bear market. Vi har varit i en bear market i, i, i mycket av, av saker eller i de flesta sektorer. Liksom. Sen, sen är det några saker som har... Hållet ihop. Det intressanta blir ju nu att förstå, är vi på väg, kan vi vara på väg ur och få en, en botten? Det, om det är en kortsiktig eller långsiktig botten, det återstår jag att se. Det, det är ju mer där diskussionen måste vara, eh, tycker jag. Uh, Nej,
2: jag läste jag såg lite analyser i veckan här. Någon, någon, någon research firma som var ute och liksom. Du vet, nu svängde ordentligt bearish liksom, mm. du vet S&P och Nasdaq och bara, ja, men Nasdaq är ner 30%, den borde gå ner 75% sen toppen S&P ner 20 borde bottna på ungefär minus 45% sen toppen och jag menar, den, den typen av den typen av analyser ser du ju inte när, alltså när allting går upp liksom. det, det är ju liksom, har det redan satt så och den, det är då en del riktigt dyster dysterhöga, liksom, både för airtime och sen känner att de har lite momentum liksom. Så är det, uh, så är det. Uh, och jag tror att det, jag tror att det, 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 det är lite väl hårt att spekulera liksom i att vi har ett nytt, uh, en ny finanskris för dörren liksom.
1: Alltså det, det, är ju, uh. det är ju dock, dock skulle jag ju säga att, liksom att någonstans för, för en bullmarknad så är ju varje nytt högsta pris. Alltså det, det blir ju aldrig för dyrt. Och lite samma sak om vi nu är i en be bearmarknad. Vi är under 4100 som jag tycker är ett liksom superviktigt stöd i, i S&P. Eh, om, om vi nu skulle se till exempel energi fallera totalt där Om vi ser de sista sektorerna som har hållit ihop. Om vi ser en dollar som fortsätter att ralla och gå upp över sitt sjuåriga motstånd. Alltså, eh, det, det är liksom, eh, Saker och ting kan ju bli värre. Eh, sen är ju frågan om det ska bli värre nu. Uh, å andra sidan då så tror jag verkligen att dollarn kan vara den där positiva triggen för att aktier ska bli hett igen. Uh, så so, so, so det, det är ju det är mycket som står och väger här och jag tycker allt annat lika så mår jag ju rätt bra av att ha en stor andel obligationer just nu för jag tycker att... Det spelar egentligen båda de scenarierna. Vi får en snabb räntenedgång 2008, bear market bondrallar eh, antagligen kommer dollarn att gå på det fortsätta gå uppåt och aktier brett kommer att gå ner. Alternativt vi får mm. räntor som kanske inte går ner supersnabbt men, men i alla fall lugnar ner sig vilket de har gjort och det tror jag generellt är positivt för, för marknaden för att Räntemarknaden är ändå den, den största marknaden för väldigt många institutionella investerare och det har inte varit bra för dem att de har tappat så otroligt mycket i sina långa bondspositioner eh, så, att, så att, att den slakten stannar upp det, det är allt annat lika tycker jag att det är positivt. Uh, och sen behöver vi frågan vi behöver ju se de här döda kropparna komma fram nu, jag menar det måste ju vara några stora aktörer som har i, i princip smält liksom med tanke på hur det har sett ut jag tycker ju att avförsäljningarna uh, visst vi säger det, det, konsensus nu är att vi inte har sett en kapitulation men, men är inte 25% ner i treasuries och 30% ner i Nasdaq när starten på det här året är inte det en kapitulation, jag, jag vet inte jag, jag tycker att det liknar det Um, sen kan saker bli värre ja, ju... liksom
2: ja, ja exakt men, men, men som vi var inne på förra veckan, just nu så är det ju liksom um, det är så jävla nattsvart uh, på den svenska så mm. att det, jag, jag skulle liksom, uh, däremot så när, 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 när liksom i vad jag ser framför mig någon form av bear market rally på 5-10% så i, I mitt läge är ju inte det liksom ett ålinläge. Ett eh, utan eh, åtminstone från början är det ju liksom som i alla bärmarker. Dels har koll på väldigt tightly som positionshantering generellt mm. ifall det liksom vänder liksom vänd åt andra hållet. Eh, och sen inte kruta på för mycket liksom. Om du liksom får en. Alltså läser man typ Spotgamma och så kollar liksom optionspositioneringen i marknaden. Så är ju de inne på att vi inte kommer få något uthålligt liksom bear market rally innan, innan den stora lösen i juni. Då. Eh, och den stora stödet på nedsidan är på, på 3 och 7. Då.
1: Just det. Eh, eh,
2: däremot skulle jag nog tro, skulle du se 3 och 7 eh, i kommande liksom två veckor så skulle jag nog ändå tro att vi är liksom över dagens nivå i, i slutet av juni i så fall. Uh, så det beror på lite vad man har för... Det är därför jag liksom inte... Ja, jag har fort, vi har fortfarande jättemycket kassa och sådär liksom. Uh, det är mer för att kunna liksom, agera, addera på något om, om du skulle se en, en snabb liksom minus 6-7% ytterligare liksom. mm.
1: uh, Du ser ju vissa grejer faktiskt... Ja, vissa ja. grejer. Typ Utility ser faktiskt upp en 6% här i maj liksom. Uh, ja, det är, det,
2: är en, ja. En, nej, men det är en del grejer som liksom har, um, utilities i och sig har ju varit en liksom bra, bra bild jämfört med, med, med mycket
1: annat. Uh, Exakt, men den går ju till och, 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 och med det är upp liksom, nu i absoluta termer också. Så. och just Ja,
2: uh, och jag mm. nej, men som du säger också, men när du tittar på uh, svenska eller börsen eller de europeiska, det har ju liksom Ska man vara helt krass så har det inte hänt så mycket på OMX på två veckor. Eh, och under den tiden har det haft brutala eh, uppgångar och nedgångar i USA exempelvis. Ja. Så att, eh, ska, man, ska man vara liksom att... riktigt
1: krass så står vi på samma punkt som vi gjorde 8 mars i OMX.
2: Ja, jo, det gör vi också mm. för den delen. Eh, och vi har inte... Eh, brytit på, på uppsidan vi har ju de här långa nedgående trendlinorna från både i USA och här hemma sen i, i början på året som vi liksom inte har brytit upp genom än men om något så tror jag faktiskt att det sker eh, men eh, ja låt oss se ja Jag tänkte om man skulle hoppa in lite på på lite flöden som kommer här. I, vi är ändå månadsskiftet står i för dörren.
1: Det tycker jag. Ehm,
2: och då kan det vara intressant att se lite på de här dels de här äh, ombalanseringarna i 60-40 portföljer och vad det skulle innebära för aktier. Ehm, och där räknar eh, J.P. Morgan räknar med att det är 56 miljarder dollar som kommer in i aktier eh, i slutet på maj då. Eh, medan Morgan Stanley är på 35 miljarder och Goldman på 11 eh, men, men eh, så sanningen ligger väl kanske någonstans mitt emellan där runt 30 eller så eh, om man säger då 35 miljarder det skulle vara en av de starkare ombalanseringarna på månadsbasis tillbaka till eh, 2005 om man tänker flö flöden in i aktier då till det här då så ska man ju då komma ihåg också det som vi pratade om förra veckan, eh, buybacksen som rullar eh, 3-4 miljarder dollar per dag eh, som också rullar nu fram till mitten av juni innan Q2-rapporterna står för dörren sen då. Eh, ger ju också liksom, allt det här ger ju viss stöd till börsen då eh, och eh, något som är ännu lite mer rörligt det är ju om man tittar på alla passiva strategier. Vi vet ju att all, all, all form av passiv investering har ju liksom ökat lavinartart i, i popularitet sedan 2009-2010 ungefär till, till de aktiva förvaltarnas stora förtret. Och smartbetar-produkter är väl det som liksom har verkligen fått liksom dels både lanserat sedan 2009 och fått otroligt stora inflöden den industrin är ju 1,5 triljarder dollar i äh, asset management då eh, vi kommer ihåg vi, när vi körde en podd i november nu är det ett halvår sedan men då var det ju en jättestor ombalansering i, i en riktigt stor smart beta som heter iShares MSI Momentum Factor ETF då just det eh, och den gången... Under hösten gick ju tech väldigt starkt. Så den gången så maxade ju den smart beta-produkten upp tech-allokeringen då, i slutet av november. Och var väldigt, väldigt dålig timing på det kan man säga. Det var ju... Då hade ju Nasdaq liksom redan toppat. Det var ju, och sen dess är ja. också... Mega ja, tech den, som de upp. ja, och ja. Sen, den, den, sen dess den... Ja, och sen dess den smart beta-produkten är också ner 30% sen... Eh, toppen i, den toppade där i november då, och ser ut ungefär som Nasdaq på grafen eh, däremot så ska man nu göra en, en, en översyn av den här då, i, nu i slutet av maj då. det är alltså nästa vecka eh, och göra så att den blir mer ja, mer, mer låg volatil vilket kanske är, är, är vettigt för den här typen av produkter eh, det är 10 miljarder dollar eh, under management i den här då och hela 75% av innehaven i, i den här etf ska skiftas nu i slutet på maj. Då. Och det man gör, det är som, som alltid Smart Beta-produkter- man screenar i de aktier som har gått starkt- sista halvåret och viktar upp dem- och så viktar man ner de som har gått svagt. Eh, I det här fallet då så kommer eh, man satsa på value och energi- då. och defensivt generellt då, med lägre vålla, stabila vinster- stabila utdelningar så som exempelvis hälsovård. Medan då tech och mer ekonomiskt känsliga banker då får stryka på foten. Då. Och Exempelvis hälsovård som nu står för 12,5% av den här tillgångarna kommer att ökas till 27,6%. En över en dubbling av hälsovårdsallokeringen. Energi som är på 7,1%. Får en vikt upp på 18,7. Oj, stor Så är över en dubbling därmed. Ja, verkligen. Staples är väl den som procentuellt kanske ökar mest. Den går från 3,8 till 17,7. Eh, Medan tech då från 31,1 som man då alltså maxade in i, i november. Slashas till 9,8%. procent. Och financials går från 24 till 7%. Procent. Gör till att det ska gå från 0 till 6,8 procent efter, efter maj här. Då. Hm. Consumer discretionary från 8,5 till 1. Och eh, communication services från 5,5 till 0,2. Eh, och det här är ju sådana här liksom liksom. Eh, Eh, indexomviktningar, Det är mycket som sker liksom sista dagen i kolen. Just det. Eh, så att eh, tisdagens, och det är inte bara USA utan tisdagens eh, handel på alla börser egentligen. Då har vi MSCI omviktningar och alltihopa Eh, tisdagens eh, volymer eh, nu på tisdag kommer ju vara brutala och väldigt stora calls i väldigt många aktier. Och man vet ju redan nu att folk kommer skriva på Twitter bara vad händer i den och den axeln, vad händer där och där? Eh, men det är ju de indexomviktningarna då.
1: Just det. Intress eh, så
2: tisdagen är en sån här som kan vara kul att sitta med i callen på slutet på dem.
1: Säsongsmässigt så är det ju ganska intressanta tidpunkter dels så är ju egentligen från maj och framåt enligt säsongsmönstret en svag period. Sen har du ju presidential ja. cycle eh, och det här ska vara en väldigt svag period även där. Eh, och sen går det också ja. in för råvaror så tenderar den här perioden framåt till i höst och vara en svag period också. Eh, på det ja. nu så har du ju fått in då toppade inflationsförväntningar om och kolla på räntemarknaden och så vidare. Ja. Så att jag, jag ska ju säga så här, allt annat som jag tror jag nämnde förra veckan också, men om vi inte ser fortsatt svag marknad här, det är det skulle i så fall gå ifrån det historiska mönstret. Eh, det normala hade varit, och även om det kommer från en väldigt svag period innan som ska vara historiskt starkt, det normala nu eh, månader framåt här, det är att det är tufft. Eh, så, så det kanske man ska ha med sig. Eh, det, det säger ingenting om riktningen, men jag tycker att det säger ganska mycket i hur marknaden kommer att handla going forward här ett par månader om det stämmer överens med hur det brukar se ut alternativt om vi får en avvikelse från det. Det tror jag man kan läsa mm. in ganska mycket i. Mm. Uh, Nej, men, det, det... men också intressant just med tanke på de här omviktningarna om vi nu ser uh, liksom ser att de här tidigare ganska låga lokerade sektorerna, att de får en större vikt och så vidare. Och man kutta tech här, om det nu skulle vara så att vi får liksom ett rally både obligationer och tech och faktiskt råvaror kommer ner ja. här. Det är rätt intressant.
2: Ja, vi ska, vi ska se här till hösten när de gör sin andra, eller till november när de gör sin nästa omvikning. kan bli lite intressant att se. Liksom. Det är väl risk att man liksom, kanske kommer in lite sent i energitraden exempelvis. Liksom. Um, så att, um, men det är... Det är ju det start, datadrivna modeller. Mm. Ja, det är datadrivna modeller. Så att eh, man kan, de kan inte vara tweakar och för mycket Nej, det... heller. Hela produkten bygger ju på att man ska liksom allokera upp i de som varit starkt och så vidare.
1: Men det är ju också kul med bara... Det, det spinner ju över på hela det här time in the market Om man ska ju inte timma marknaden om man ska vara långsiktig och så vidare. Jag menar, hur kul är det just nu? Eh, hur roligt är det? Hur mycket hör man om, om det liksom? Eh,
2: Nej, men det, är ju liksom... det är lättare att sitta och säga ja. att man
1: alltid ska vara allokerad mot aktier och man ska inte ha någon kassa och man ska inte vara kortsiktig och man får inte missa de bästa dagarna Nej, men missa de sämsta dagarna är också en ganska stor del liksom. ja. det, det är ju inte alls Nej, så är det. Och det... det här är liksom äh, äh, håsandet är ju inte så närvarande just nu Uh, nu, Nej, nu, ja, det, nu är det plötsligt det... en fördel att kunna vara kortsiktig och vända kappan och sådär, uh,
2: tycker jag man, man, man vet ju liksom när, när... När det bara handlar om teknisk analys och så på liksom Bloomberg och CMB. <går> då är vi en bermarket. Ja, eller hur? Det är liksom. Annars är det bara långa on förvaltare <går> i studion. Ja, men det är också liksom. så här: TA
1: är, TA är astrologi när, när allt går upp när men, ja. men fort saker och ting börjar gå ner. Då är, det, då är plötsligt glidande medelvärden och wepop och, och, och Fibonacci och stödnivåer och motstånd. Då är det plötsligt eh, något som. Som fundamentalisterna kollar på också då. Så det är <här> ja, lite det litet. var
2: lite roligt. Jag, jag, skrev, jag, jag hör väl kanske till bland de få som har skrivit en, en magisteruppsats i teknisk analys. Och det var ju 2009 2010 var det. Och sen när det blev någon bear market där, jag tror att det var i samma med grekkraschen 2011- Eh, då hade ju eh, Sven svenska svenska dagbladets näringslivsbilagan eh, de hade de lyfte upp vår, eh, vår uppsats på en liksom, hel sida mitt i tidningen liksom, <laughs> att, nu ska vi gå igenom teknisk analys här finns, en ny, här finns en ny uppsats på ämnet liksom. ja,
1: det är väldigt roligt. Eh, var det botten i marknaden också? Eh.
2: Ja men det var ungefär där Det var väl ungefär samtidigt som det vände mm. Mitt i augusti Men, men
1: skämt i sidan, det mm. finns ju faktiskt om man, om man liksom har lite tid över Och vill, vill, vill ställa saker till sin spets Så det finns ju ganska Det, finns, det är väl både Nobelpristagare Och andra väldigt stora stora forskningsarbeten som har gjort på att pristillgångar trendar och det är ju hela grunden till teknisk analys eh, så det kan, man ju, det kan man ju kika och ro, roa sig med och titta på liksom att även, även från liksom, eh, så, så nationalekonomiskt håll och liksom, eh, eh, researchmässigt från de största universiteten i världen MIT och allt vad det är så finns det ju liksom flera, flera resultat som visar att pristillgångar trendar och det är ju någonstans grunden i i, i och följa pris. Eh, vi, vi försöker identifiera ja, och, och, pristrender. liksom.
2: Och faktum är när man satt som mäklare och satt och hade liksom långa online förvaltare som kunder så är det ju faktiskt även om, även om de inte liksom i mångt och mycket kanske Eh, erkänner att de tittar så mycket på pris utan mer på fundamentala eh, i, i bolagen så det är det ju fortfarande så att när man pratar med om en telefon på dagarna så är det med sig bara, ja oh, men du, vad, när, när är, var, var ligger liksom, nästa stora stöd den här och den här aktien, mm. liksom, hur ska jag liksom, vad, vad, vad tycker du man liksom kan sikta på att addera upp för vi är lite på att öka i vårt befintliga innehav, liksom, men mm. är det lätt läge att göra nu, nej liksom? äh, men du kan nog vänta ner en, en liksom, 8% så ja men det är bra, men slå mig en pling när vi kommer kommer dit och så. Mm. Så att liksom folk är ju liksom, folk är ju mer, även på stan mer intresserade av, av rörelserna än vad man liksom, än vad man ger sken av ah, i, ja. i presentation och sådär. Det är
1: många klosset... Alla vill,
2: ju, alla vill ju ha ett bra läge liksom. Ah, alltså. Det är
1: många klosset liksom, technicians där ute som jag brukar säga.
2: Just det. <laughs> det, det gamla, den gamla dängen, ja. Uh, nej men annars tittar man på kreditmarknaden så mår ju den fortfarande liksom riktigt riktigt uh, dåligt uh, Vi hade ju både i, i den här veckan, både i Europa och i USA då, Om man kollar på deras uh, motsvarighet till iJX crossover som vi har i Europa Så sätter vi ju liksom mer eller mindre nya högsta för året där Fast, Och det där är ju någonting som... Uh. När, jag kollar, när liksom jag kollar på
1: High, high Yield ETF och LQD Alltså Investment Grade ETF ja, De har ju börjat vända upp De är ju ja. faktiskt över där de var i början av maj eh, ja. Och det, det tänker jag att Det hänger ihop med att, att Räntor har börjat sjunka liksom. Så att vi ser faktiskt, ja, det är ja, Vi ser faktiskt Inte om vi kollar på Kanske spreadarna men kollar vi bara på de kontrakten High Yield och LQD så handlas de högre Uh, i alla fall sidliga yeah. de har, för att någonting ska sluta gå ner så, så, uh, eller för att någonting ska börja gå upp så behöver det ju sluta och gå ner och det är i alla fall någonting som har börjat ske skida om kontrakten så det, det måste jag ändå säga det, ja. det lägger jag till någon typ av positiv vågskål slash uh, motargument mot fortsatt stigande räntor och inflationsscenario?
2: Ja, nej. Min, min, min take på, på, på spreaddrarna är väl liksom att det här ser ju centralbankerna väldigt väl. Det görs inte så mycket nya eh, emissioner så här, både i Europa och i USA. Och det är ju en väldigt viktig del av liksom, försörjningsmekaniken i, 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 i marknaden. Just det. Eh, och eh, i min värld är det ju så att visst, man kommer blåsa på med några till räntehöjningar. Jag tror inte det blir så det är jättemånga. Eh, det var ju någon, var det Boston eller någon som var ute igår från Fed var och sa att man kanske skulle liksom ta det lite lugnare till hösten vad gäller räntehöjningar. Så. så att första, första skedet blir väl egentligen att man kommer fram till att vi ska nog inte göra så mycket QT utan eh, just det. Liksom, det här med att banta balansräkningen var inte så bra. Liksom. Inte den här gången heller. Liksom. Det har ju aldrig funkat. Liksom. Så bara förväntningarna
1: på att det inte blir lika. Alltså, det som prisas, för det som prisas in nu är, det ju, är det ju rejält många räntor. Bara, bara en förväntansbild om att det inte infrias skulle kunna vara ett, ett litet lättnadstecken.
2: Ja, det skulle kunna vara.
1: Ja. Och det skulle kunna vara Absolut. det vi ser redan i amerikanska tioåringen.
2: Ja. Äh, ja, men visst är det så. Visst kan det vara så. Och eh, det skulle ju också möjliggöra, liksom ett, liksom kanske ett bättre liksom bear än vad man själv ser framför sig också liksom in i.
1: Hur länge, hur länge håller men, man tioåringen då? har du och kollar på nu, några nivåer på nedsidan eller? Som, är, som blir intressanta. Ja, jag tror man kan
2: ja, det tror jag man kan hålla alltså något år alltså. Ja. <laughs> nej men jag tror att den <laughs> nej men det tror jag alltså, ja. jag tror att den ska väl, skulle väl kunna dundra ner till liksom. I tidigare på året var jag ute och sa att den skulle ner till en halv procent 2024 då vi har den nästa stora liksom cykelbotten i, i tioåringen eh, däremot så toppar den ju inte på två utan snarare på tre och tjugo. Mm. Eh, så en halv procent härifrån det, det, är ju, det är ju det kanske känns väl, mm. väl aggressivt men typ som liksom en, en och en halv procent ja. det, 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 det tror jag absolut inte är den nämligen, där stora
1: liksom. nivån en fyra som var liksom en superviktig ja. nivå ja, som, exakt. Ja, där.
2: ja exakt mm.
1: det är ju en bra resa i eh. obligationer då kommer man känna mycket på det benet om det rör sig hela vägen dit
2: ja Nej, men det, det, det är liksom inte alls... Um, men då är frågan... Att...
1: Då ställer jag det igen mot väggen här nu, kommer inte
2: Det kommer inte ske ett bräd. Nej, nej, men,
1: men, men om mm. vi säger så här nu då. Är det ett scenario likt 1979, där, vi, där 1980... Death of 79, där vi får både obligationer och aktier som stiger. Eller är det ett 2008-scenario där obligationer stiger och aktier ska ner i backen? Ordentligt. recession -style. Ja,
2: ja så alltså, alltså det här 3 och 5 på S&P tror jag kommer liksom mm. men, men härifrån, jag menar det är liksom det är typ 12-13 procent ja. jag tror liksom inte att vi ska ner 30 procent härifrån jag, jag tror inte det blir den typen av liksom starka eh, det, det man ska komma ihåg är att det vi inte hade i samma utsträckning på 70-80-talen och inte heller liksom 2022 22 eller förlåt 01 och 02 det var ju egentligen centralbankerna mm. och sen kan man ju hävda liksom att det är liksom för jävligt att om de skulle rädda marknaden igen och så vidare men, 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 men helt ärligt så är det ju så att kapitalismen sen 2009 är ju död det är väldigt många bolag som skulle ha gått under sen 2009 om det inte var för artificiellt låga räntor och så vidare det är inte en slump att det finns typ 20 procent zombiebolag på och som liksom Russell 3000 och sådär liksom. uh, så att uh, sen om man vill kalla det lite liksom riggat game eller vad man vill kalla det men, men, det, men är ju, liksom,
1: ja, det är vad det är det är ju bättre uh, att stundtiden bli, blir men som det är vad det är, var det är liksom.
2: uh. man, man får liksom hacka i sig. Liksom att det blir, det, blir det för jäkla blodigt någon gång så kommer liksom centralbanken till undersättning det är förmodligen en hel del som hade hoppats på att de skulle ha kommit redan men det här är en typ av inflationstryck och så gör ju att de, de kan ju liksom inte börja med de har ju knappt börjat med räntehöjningar, kan inte börja med sänkningar nu liksom. men jag tror att det viktiga för, för, för börsen är ju inte räntehöjningen egentligen utan det är ju balansräkningen och skulle de signalera där någon gång i höst att men vi hoppar det här med QT liksom. Vi, vi får, vi får liksom om något så ska vi börja öka på med QE liksom
1: Vad tror vi om i det här yeah. caset, om vi blickar över mot valutan och sen i sin tur typ emerging market, framförallt Kina, eh, mm. borde, ju, borde ju i ett sånt scenario vara en, en trade man vill vara lång. Eh, om Framförallt om dollarn, eh, om dollarn börjar toppa ur här. Eh,
2: Ja, och Kina, de gör ju på daglig basis. Vi har flera gånger nu sista dagarna sett liksom att eh, de är inne och liksom, gör allt för att liksom, stötta ekonomin. Man ligger på och pressar på bankerna liksom exempelvis att låna ut mer pengar liksom, för att liksom, få mer smör i ekonomin och så vidare. Eh, men, men det är ju liksom... Det, det är ingen ny, absolut ingen nyårslägsta Och om något så tycker jag liksom ändå att hela Kina-kollektivet ser lite liksom piggar ut då. Men, men och, och jag kan ju tycka liksom att de var ju, de, var ju först, de var ju först in på coronan De var absolut först in att strama åt ekonomin Det gjorde de ju redan tidigare, det var ju ett och ett halvt år sedan Man stramade till ordentligt Um, ska de vara och först och upp då och vända alltså, också ja för, först. Ja, det har de ju börjat göra mm. ganska ordentligt men det får ju ingen in på kurserna än men, 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 men på marginalen är ju klar det är ju stödjande liksom för för, för där borta um,
1: sen är det ju och, så att jag, ja, fortsätt
2: jag är inte så liksom orolig för Kina här egentligen
1: om vi tar ut lite bredare perspektiv och kommer tillbaka till valutan och liksom om vi lämnar liksom den prismässigt så fundamentalt så ändå det som det som har skett nu med, 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 liksom, med om vi tar med kriget och sanktioner mot Ryssland och så vidare. Och Kina hamnar ju i en ganska trevlig position i den månen att eh, som rik kines är man väl kanske inte så här supersugen på att köpa massa fastigheter och lägga sina pengar i, i västvärlden just nu England eller USA utan eh, man, man är väl snarare kvar i Kina med liksom det då. Eh, just att ri risken för liksom eventuella eh, liksom eh, sanktioner eller där man tar över ens tillgångar jag tror, kan inte det här vara en stor trigger för en, liksom en dollartopp och att vi har redan sett det nu att Kina börjar ta betalt i, i yuan och gör liksom, nya deals med, med, med massa länder där vi säger liksom, att men, ni, ni får betala oss i yuan. Det är ett stort kol att göra men det är klart att det ger, ju, det ger ju Kina en hel del fördelar och det pressar ju faktiskt... –rika kineser och liksom andra länder att, att faktiskt göra, börja göra affärer med i yuan– –istället för att göra det i dollar. Eh.
2: Ja, det vore ju generellt... Eh, under vår livstid så känns det ju som att vi kommer se– –att dollarn försvinner som liksom global reservvaluta. Eh, det kanske inte sker nu, liksom, men eh, tendenserna går väl åt det hållet– eh, det är ju inte så att liksom även om Kina visst växer mindre nu än vad de gjorde BNP-mässigt och så, så är det ju eh, fortfarande liksom, det är ju där borta i Asien håller tillväxten globalt finns fortsatt liksom, mm. och en helt annan typ av demografi jämfört med liksom trötta liksom svenskar eller eh, tyskar eh, eller, eller för den delen amerikaner, för den delen också mm. liksom mm. USA är väl exempelvis bland de få länder där medellivslängden minskar liksom eller sjunker. De har ju rätt mycket problem där med sina droger och så vidare. Mm. Så att... Ska man hoppa vidare ja, lite på indexnivåer då? Jag la en graf på Twitter igår. Jag fick någon mottog för någon direkt här att du kan inte vara ute och skriva så och Det jag gjorde var egentligen bara att... Om vi nu väl bryter över... Jag bara, förlåt,
1: jag får bara bryta in det. Gud, folk blir riktigt provocerade om man uttrycker något, något bullish här, Det är lite tvärt emot ja, hur det, det var för ett år sedan, <laughs> när vi bäsade. Ja,
2: men då blir man ju liksom folk arva liksom. Bäsbagger liksom. Bäspodden. liksom. det här ska, ja, det här ska till, till skivarna liksom. <laughs> uh, nej, men om vi nu går över de här liksom 2040-2040 nivån, det är 2% hit av POMX eh, i en piggare, en piggare värld, det blir lite drag i nästa vecka exempelvis så kan ju det ske liksom ganska fort då, det är därför som jag liksom lade lite bilder på dem och i så fall så skulle vi då ha nästa target på 2080 det är väl någon form av liksom, det var ju där vi var i slutet på april yes. eh, så att det är väl de absolut liksom lägsta target på uppsidan det borde ju gå högre än så, men 2, 1, eh, eller 2.1 eller 21.40 där uppe- även om man får base target i min värld. Då. Eh, sen kan man ju då göra- om man gör liksom en, en liten snabb Fibonacci-screening på hela det här- och räknar med att botten var på 1900- och toppen var på, på 24.66 där uppe i januari. Eh, I en igen, igen, liksom bear market bounce- så är det inte liksom omöjligt. Det är inte ovanligt heller för den delen- att vi tar, vi tar igen typ- 50% av nedgången eller 61% av nedgången och då kommer vi upp mot liksom 2200 på OMX vilket skulle vara en nivå då där vi var i, ja, egentligen i mitten på mars. Ja, men det,
1: det är ju det är stora stora tidigare stödet som agerade stöd från 26 mars 2021 till ja, 22 februari 2022 eh, någonstans. Ja.
2: Det kan liksom, jag kan absolut liksom hålla med om att sitta man här och se grejer handlar känns ganska trött i inget momentum, det är lite flackande fram och tillbaka på dagarna men, men rent liksom okulär besiktning av en graf så är det liksom inte omöjligt att vi skulle se kurser upp mot liksom mars högsta. Liksom. och det är ju 10% procent här från ungefär Just det. Så det är liksom inte, sen tror inte jag att det blir så mycket högre än så men, men det skulle i ett, i, ett, i ett bullscenario in mot kanske slutet av juni, början av juli gå dit upp faktiskt och, och då kommer folk bli lite att de har missat det liksom. Då kommer det bli lite FOMO i marknaden. Om vi får den typen av rörelse då kommer det bli lite så här vi ska få nog öka upp axeln lite här.
1: Och du tror, du, så du tror inte på ett ben ner mot 1900 igen nu utan du tror att det eller tror och tror, men eh, förutsättningarna här finns för att det koilar och att vi snarare det här benet är, är upp genom den där trendlinan än, än ner till 1900 igen. Ja,
2: alltså är vi ner genom 1900 då kommer S&P ha brytit ner genom 3.8 så också ja. för den delen. Eh, eh, med liksom ordentligt kan man säga yes. uh, och uh, då, då nej då får man nog uh, tänka om här men men, uh, uh, men liksom jag sa tidigare även om det skulle se och 7 på S&P så tror jag ändå att du kommer ha liksom dagens nivå i slutet av juni ändå liksom jag har svårt att säga att det skulle bara fortsätta hamra ner det här är vad är vi är inne på vi har haft sju veckor ner i rad inte för det säger någonting om att liksom därför ska det gå upp men, men jag, svår, jag tycker ändå så här, ska du fortsätta ner med det här sentimentet, fortsätta ner fyra veckor till liksom. Äh, jag tycker det känns troligare liksom, att vi får några veckors motreaktion på det här. Um, med, det, med, med den saken sagt så är det ju liksom, tycker inte jag att det är ett liksom, läge på det, framförallt inte innan vi har fått de här köpsignalerna.
1: Nej. Yeah. Det, något, jag tycker, jo, eh. något jag noterar bara om jag får flika in det är ju om vi tar bit, mm. bitcoinen som är, är en ganska bra temperatur på, på riskviljan och den korrelerar mycket med nasdaq det, det vet vi alla liksom som du ut ja. i alla fall att vi, inte, att vi fortfarande Hovrar runt 30 000 efter den här stora luna skämen att den gick att vi inte att det inte blev mer ett blodbad i, i bitcoin det kan jag tycka mm. någonstans. Visst, vi var nere och petade på 25 000 där och så studsade vi upp. Men att det inte har blivit mer ett blodbad, det, det är lite på något sätt okej. Okay, om, om vi kan ha en så stor utradering och skam och smäll och ändå så taktar inte bitcoin ner mer än vad det har gjort.
2: Ja, nej, men det kan jag hålla med Det är
1: lite så här, ja. Worse så dåligt det kan bli och var det där det värsta som hände att vi dippade ner till 25 och sen spikade upp till 30 igen och hänger kvar här för 30 är ändå någonstans, även om 41 är den stora tycker jag liksom som man ska foka på för att ha en bra risk och gå långt så 30 var ändå stöd från juli 2021, juni 2021 maj 2021 och sen får vi gå tillbaka till januari 2020 och, och vi bröt ju upp där liksom ja, januari 2020 så att det, är ändå, mm. det, är, det är ändå ett stöd som har hållt om vi bortser från den här spiken ner nu till 25, har i ett och ett halvt år nästan nu
2: uh. mm, Jag hörde att uh, Ray Dalio var i Davos eller Davos heter det sagt, och uh, bullade bitcoin igen då Va? Uh, otroligt I veckan här. Vad när vad gäller S&P då så äh, ja skulle man 38 brytas då det vi har ner och testat i förra veckan då då, då är väl liksom, då är nästa target eh, 3500 egentligen eh, och det är väl där som liksom, jag har någon form av long target men jag tror ändå att skulle jag ändå bli förvånad om det skedde i juni liksom. Jag tror det ligger längre fram eh, snarare så att kommer vi upp nu. Det är ju framförallt som du säger vi måste ta oss upp över 4 och 1. Ja, det är det eh, och då tror
1: jag gör vi det det kan ja. bli en rätt skönt rally därifrån alltså. För då, då, då kommer det vara många som har sålt ut sig på de här sista 200 punkterna ner och så, så, så ska väldigt, väldigt många in igen där, både automatiserade strategier och momentum och så vidare jag, jag, tror det, jag, ja. jag, jag gillar egentligen inte att vara så binär över eller under that's it, men i många fall, och speciellt i det här fallet, och det, det går att applicera på många av de här utbombade tech och så också nu, att det är väldigt tydliga linjer i sanden på, på var, var vi kan vara långa och var vi liksom kan bli positiva. Och det tycker jag... För... Nej, det, så är
2: det Och tittar man på lite fib-nivåer på S&P då, så skulle vi bryta upp över det här, så är det 4200 ungefär, det är 38%... procent Fibben av årets nedgång då, eller upp mot då 50 som kanske är mer, mer troligt då. Då är vi 4315, och best case är 4400 eh, för någon rebound in i, i början på, på juni då. Eller förlåt, början på juli. Och, eh, men då, då har vi också gått, skulle vi gå ända dit upp till typ 4,3, 4,4, då har vi haft en rätt bra resa från 3,8. Så är det. Eh, verkligen.
1: Och jag tror vi, vi ser det. det, det vi, den rörelsen ser vi om dollarn fortsätter att tappa här. Jag tror att det är, tror att det är en stor nyckel eh, till, till att det ska hända. Ja. Eh. Eh,
2: även Nasdaq så att jag kikar lite på. Eh, eh, där har vi ju liksom i S&P en, en volatilitet eh, som på Nasdaq heter VXN istället för VIX då. Eh, som vi botten förra veckan var, var lägre då så att säga än, än botten i, i, i mitten av maj då. Vilket är då en positiv Positiv eh, eh, signal. Vi har sett det exempelvis vid bottnarna i, i mars där i var en liknande sån. Divergens. Eh, och NASDAQ skulle väl kunna liksom. Den kan ju ta sig. Går, går det så går det. Liksom. Den kommer ner ganska ordentligt kan man säga. Men, men åtminstone liksom 13 000 nivån på, på NASDAQ 100 från, från dagens 11 800 borde, tycker jag inte borde nå, nå liksom markant konstigt om, om vi får den typen av drag i den.
1: Ska du dra en trendlinje från toppen den 4 januari och sen möter upp april där det toppade sista efter förra bear market i mars mm. då har du ju typ 14k att titta på. Ja, ja. Det, det är ju det är, det är en väldigt kraftig studs men sjukare saker har ju hänt. Liksom.
2: Ja, sjukare saker har hänt och framförallt skulle vi i så fall det kunna ske liksom efter, efter lösen i, i juni då, att vi har liksom Lite slag i marknaden här nu och sen så har du Fed... Du bollar av Fed och du bollar av Q2-lösen där. Och så har du liksom rätt bra tre veckor är bra efter det då. I så fall. Men jag skulle ändå bli förvånad om Nasdaq fortsätter ner sig 10-15 pros innan det liksom. eh, För jag tycker det finns mycket som talar för liksom att, att det börjar på något sätt bli lite mer stabilitet i marknaden liksom. Eh, jag gjorde en, en liten det var ju inte pratande i podden på säkert något halvår men lite cykelanalys på S&P eh, brukar ju vara de, de följer ganska väl liksom runt var 24:e vecka så har vi en botten på, på S&P eh, handlar hyfsat väl i den typen av impuls eh, och vi hade en sån exempelvis då i, i mars vi hade en sån i ...i oktober förra året... ...vilket satte liksom botten... ...och men i mars då så var det liksom... ...tre... ...för en, en uppgång på tre veckor då. Men, ...men nästa sån här större botten sätts då... ...i slutet av augusti, början av september då. ...så min tanke är ju att vi har ett liksom... ...försommarrally här och kommer ner igen då... ...till en liksom bättre, mer långsiktig köpnivå... ...i, i slutet av eh, sommaren då. ...nästa större sände är februari 2023... Eh, vilket är en sån här om, om det nu blir en recession och så eh, skulle vi kunna börja smygas in på riktigt under andra halvåret här höstkanten eh, och sen framförallt i recession 2023 och eh, Börsen bottnar ju liksom alltid innan ekonomin är stort. Eh, så att det är väl inte omöjligt att vi får någon form av liksom du dubbelbotten på det hela i så för Det är väl stark q 4 rall och sen någon form man dubbelbotten i februari nästa år. Som sen kommer då göra att 2023 totalt sett blir ett riktigt bullish börsår. Och det skulle jag tro att så blir fallet. Eh, men nu är vi, spekulerar vi på lång sikt. Men jag tycker det är kul att ha lite någon form av karta som du vet i, i bakhuvudet. Då.
1: Dämmer. Yeah, uh,
2: vad har vi med jag tänkte köra lite indexförändringar som en avslutning som påminner eftersom att det är 31 maj är ju på tisdag
1: snyggt, det gillar uh, uh, Ja.
2: har vi något annat vi ska gå igenom innan? Nej, eller kör vi? Jag, är,
1: jag, är ganska, jag är ganska happy faktiskt uh, ja, men vi kan väl kort nämna vad vi har gjort då uh, ja. fortfarande lång bonds 50% av portföljen, det har funkat bra uh, utilities funkat bra uh, nu har jag faktiskt börjat blanka dollarn här sen början av veckan mm. uh, och det är ju lite, mm. lite så här risky man får se vad, vad det spelar ut men om, om den här initiala dollarsvagheten fortsätter så, så tror jag att det kan bli riktigt bra och jag tror också det är ett läge där man vill addera till, till aktier i så fall Uh, så jag det tror jag tweetade om här förra veckan, jag har tagit en liten stek i OMX så jag planerar att öka den om vi ser bättre, bättre follow through här, eller om det, 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 det ser ut att börja bryta på uppsidan här uh, så mm. uh, ja, bonds, kort dollar uh, Long utilities men även börjat uh, naga in mig lite här på OMX uh, lite small cap lite solenergi Uh, lite sådana såna saker som jag tycker är, som kan få en, en rejäl push upp här i ett, i, ett, i ett bear market rally, framförallt om räntor fortsätter att sjunka här och dollarn kommer ner. Mm. Uh, men jag tror fortfarande mm. att nyckelnivån återigen är för att, för att jag ska öka den och gå liksom Väldigt långa aktier här. Då vill jag vara över 4100. Men det, det samtidigt krävs det mm. inte jättemycket. Det är 150 punkter upp. Och det kan i det här klimatet gå ganska snabbt att komma dit. Så då vill man gärna ha, ha lite på på vägen då. Eh, skulle, vi ja, för, ja, skulle vi se ytterligare försämring här. i, i då, då, då är jag ganska snabb att, att sälja ut aktier och ligga kvar i bonds. För jag tror att det, 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 det kommer fortsätta funka om vi får snarare får 2008-scenariot här då
2: ja det, det håller jag med om eh, nej det vi har gjort då förra veckan eller i av för, förra veckan var det till och med eh, vi hedshade dollarseken eh, på 10.05 den ligger vi kvar med det är, eh, mot de dollarinnehaven som vi äger då eh, den har vi betalat sig den har vi betalat sig riktigt bra eh, än så längre jag tror att det som du också är inne på att det finns mer nedsida i dollarn eh, kommande veckor vi har planen från förra podden var ju att öka vår vi hade ju köpt en, en liten termin på S&P på 3900 när vi spelade in sist planen var att öka den på nedställ mot lösen vilket vi också gjorde då när vi kom ner där så vi ökade på den i slutet av förra veckan och så hade vi också en säloption som vi ägde sedan i mars på 4000 nivån på S&P min lösen i augusti och eh, med optioner får man tänka lite på på tidsvärdet också för det är fortfarande en hyfsad tid kvar till augusti och eh, då, då vi tror liksom på att det ändå kan bli ett par bättre veckor här så valde vi att ta hem vinsten på den då eh, på, som vi då Ja, vi köpte in den på 4 500 och stängde den på 3870 70 så det blev Jätt. en kanon, kanon av årets bästa affär i, i procent so far. så far um, annars så har vi inte gjort sådär, liksom jättemycket köpt lite OMX här häromdagen men fortfarande lite småpet jag skulle ha se att liksom, du, att det du bryter upp över, vi äger kvar våra långa bond som har börjat Ja, som du är inne på, börjat leverera även om jag köpte in någon tidigt så är det ingenting som jag har, har dragit ut eh, ligger kvar i den här ARK ETF som jag köpte som ett spel på, på US Tech eh, för någon vecka sedan eh, kommit ner så jag köpte den och andra sidan så gjorde den eh, ingen ny lägsta i, i förra veckan då
1: mer sidled, si det ser ut som bitcoin tidigare. tycker jag ganska lik bitcoin
2: ja, ja. 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 ja men liksom jag tycker det ändå finns förutsättningar för att det skulle bli ett shortcoming eller bear market rally även i den. Ähm, inte så mycket mer egentligen så här aktiemässigt som vi har gjort. Äh, planen är, vi har en ganska stor liksom, solution på till december. Äh, den är ganska lång då, men det är klart ser du liksom, den är lösen på 3 och i december. Ser, skulle du se liksom, 3 och 7 redan nu i juni? med ett halvår kvar så kommer vi nog med högst troligtvis stänga även den då. Eh, därför då kommer den att betala sig liksom väldigt, väldigt bra då. men, men den, den ligger kvar än så länge då. Det är en lite, lite, längre, lite längre spel då. Eh, I övrigt har vi inte liksom gjort några så här stora, stora helomvänningar eh, sista sista veckan.
1: Snyggt, költa indexviktningar ja. eh, här om, nu då. Om, om, ja.
2: något då jämfört med, om vi jämför med för två veckor sedan då, så är portföljen i alla fall mer tiltad för, för en, en bear market rally än vad den var för två veckor sedan eller i början av maj då. Det. Just. Så att, ja. Lite indexomviktningar då eller indexförändringar, ja, om det, det är mer en påminnelse jag. vi pratar om det här om veckan men, men det kan vara bra som en refresher eftersom att det är nu på tisdag det sker eh, Carnegie Small Cap eh, är då på close 31 maj eh, det är inga liksom passiva produkter som följer Kaneges Small Cap index, eh, men däremot är det är ungefär 60-70 eh, miljarder svenska kronor i fonder då som trackar eh, Carnegie Small Cap eh, vilket ändå är en liksom, betydande med tanke på att alla de här aktierna är inte så jättelikvida heller eh, som vi var inne på tidigare idag så är eh, inkluderingar i Carnegie Small Cap eh, Skanska, Castellum, Kinnevik SBB och Sinch eh, på close då på tisdag eh, medan Boliden och Holmen har växt för stora och kommer att exkluderas eh, sen är det ändå en rad Eh, andra bolag som kommer att eh, inkluderas per automatik då. det kan vara nya bolag eller bolag som har bytt lista det är då Fortnox, OX2 Norva 24, SLP Nevica, Clarabo, Momentum Group Tobii Dynavo Dynavox Mangold, Solid och eh, Nanolodica eh, och eh, sen såg jag också eh, den här VIX V-I-N-X Benchmark, det är alltså den nordiska nordiska indexet då, eh, inklusive OMX, eller förlåt, inklusive Oslobörsen, då, även fast det inte tillhör Nasdaq. Eh, där har vi också en rad av samma namn då, eh, som inkluderar typ Fortnox och så vidare. Även här kommer Volvo Cars kommer in, eh, exempelvis Byggmax, Claes Olsson Carnov Group. Eh, vi har Som tas ut ur indexet då, så har vi Storskogen, Skatex Solar, vi har Fingerprint som åker bort, ISS, Byggfakta, Avanza Bank och VitroLife. Då. Sen vet inte jag hur många liksom fonder det och så som är som träkar det här liksom nordiska, nordiska benchmark-indexet. Då. Men, men det är i alla fall lite, lite förändringar även en då som kan vara värt att hålla koll på. Um, så att kolen um, nu på tisdag är en sån här stängningskål som brukar vara kul att sitta med i för det blir väldigt stora volymer en del aktier. Och lite skeva priser, en del mindre som kan behöva pressas upp ordentligt för att eh, fonder ska in och så vidare. Ja, så att, eh, ja. ja I övrigt så är det inte så mycket mer. Uh, lite längre avsnitt idag, en timme. Det är väl bra inför långhelgen. Uh, att det, är öppet och så på, det är öppet som vanligt på fredag men det är ju ändå många som Kanske inte in och gnuggar på kontoret hela dagen liksom. Nej,
1: imorgon är ju öppet mm. i resten av världen också. Så. Yeah. Ja. Stannar. Men bra, då tycker jag vi säger så. Tack för att ni lyssnar. Ja. Kul att ni fortsätter att höra av er. Avsnitt 52 börjar bli klart. Tack, Bagge. Även om du var inte här idag så funkar det ju ändå, tycker jag. Tror jag. Ja, det får man okej okay också. Uh, ja, inte så mycket mer. Uh, ta hand om er ute och... Uh, Ja, tänk på risken, det brukar jag säga varje gång Men tänk på risken
2: Ja, tänk på risken och ha en riktigt skön helg
1: Ja, det ska, det ska vi ha det. En superhelg, ja. ta hand om dig David ja. Vi hörs, ja, det samma. Vi hörs. Tjena hej. hej då, hej
3: Hej då